0: É, outra dica, fora essas indicações, contraindicações, benefícios, não confundir benefício com indicação. A outra dica seria: e aí, se eu indiquei, não tem contraindicação, eu vou iniciar, eu vou iniciar o quê? Qual é o melhor estrógeno, qual é a melhor progesterona? Né? Como é que eu faço essa reposição? Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a mulher tem útero ou não tem útero? Porque se ela tem útero, ela vai fazer reposição de estrógeno com reposição de progesterona cíclica ou contínua em geral se é cíclica ou se é contínua a progesterona vai depender do desejo dessa mulher de menstruar ou de não menstruar certo e aí é o que vai geralmente é o desejo dela que vai nos indicar se vai ser cíclico ou contínuo se essa mulher não tem útero aí essa mulher vai fazer só estrógeno, certo e aí quando a gente vai olhar, existem diferentes estrógenos e, principalmente, diferentes progesteronas, certo? Qual é o estrógeno que a gente vai utilizar? O estradiol, certo? E esse é considerado o melhor estrógeno, ou 17 estradiol ou o valerato de estradiol, certo? Ninguém vai usar estradiol, que é o estrógeno, presente nos os anticoncepcionais, né? eu estou falando aqui de terapia hormonal da menopausa, não estou falando de contracepção, certo? E... Existem, ou meio que existiam, né, os estrógenos equinos conjugados, que a gente praticamente não encontra mais para vender, mas, embora sejam opções, a gente sabe hoje que o estradiol, e, seja o 17-beta ou valerato, é melhor que o estrógeno equino conjugado, porque dá menos risco de, dessa mulher ter algum fenômeno, fenômeno tromboembólico. Então, as, a opção mais segura seria realmente o estradiol. Certo? E aí, uma vez que você vai iniciar o estradiol, você vai escolher via oral ou via transdérmica. Se tiver alguma situação que contraindica a via oral, claro que você vai fazer a via transdérmica. Mas existem várias situações que não são necessariamente contraindicações para a via oral, mas que o bom senso indica que a gente faça a via transdérmica. Por exemplo, paciente tem um risco cardiovascular relativo essa paciente é uma paciente que tem um certo risco de ter algum, tro, algum tromebolismo, né? ela não teve, mas é uma paciente que chama a atenção. É, eu tenho que ter esse cuidado, eu estou até com medo de iniciar, inclusive. Eu vou escolher fazer para essa mulher a via transdérmica. Né? A via transdérmica, quando comparada com a via oral, ela é, as evidências têm mostrado que ela é menos trombogênica. Em relação à questão da, da aterosclerose, de ser ou não aterogênica, a gente está ainda, embora. A hipótese seja de que ela é menos aterogênica, isso não é confirmado ainda pelas evidências. Teve até o estudo Kips, que foi até um banho de água fria, né, que o Kips comparou lá, o oral transdérmico, só que o transdérmico, em termos de questão de placa, transclerótica, que assim, um sucesso, e não houve diferença. Agora, para a trombogênese, realmente ela parece ser mais segura. Então, de uma forma geral, hoje a gente entende que se vai iniciar se o custo também, porque é uma coisa que a gente tem que pesar também na hora de avaliar é o custo né, para essa paciente, o custo não é imperativo, o ideal é fazer estradiol por via transdérmica. Certo? As, provavelmente a chance dessa paciente ter alguma complicação com a via transdérmica vai ser menor do que com a via oral. E se tiver uma contraindicação para a via oral, aí não tem dúvida vai ter que fazer a via transdérmica. certo E a progesterona? Então se ela tem útero, ela vai ter que associar uma progesterona. Que progesterona eu vou utilizar? Né? A gente tem série de progesterona. Se a gente for olhar a lista de medicações para terapia hormonal da menopausa, a gente enlouquece, porque ninguém vai decorar aquilo, é um bocado. E assim, é engraçado, eu já fiz esse exercício, você entra no site do, da Anvisa, às vezes uns desaparecem, outros reaparecem, aí sai do mercado, aí volta para o mercado. Enfim, é até difícil a gente acompanhar o que é que tem agora disponível ou não. São muitas opções. E aí essa série de opções vai variando a progesterona. E aí fica, que progesterona eu vou utilizar para a minha paciente? Qual é a melhor? Então, a melhor, já sendo direto ao ponto, indo direto a esse ponto, é a progesterona micronizada. Certo? A progesterona micronizada, ela parece estar menos associada a tromebolismo e a câncer de mama, certo? Porque, aparentemente, quem está mais associado ao aumento de risco de câncer de mama não é o estrógeno, é a progesterona. Só que das progesteronas, a micronizada é que tem mostrado menor efeito é, é, é adverso sobre a mama. Então, o que a gente prefere é a progesterona micronizada. Infelizmente, não temos uma apresentação única, por exemplo, comprimido, que tenha estradiol e progesterona. Ou uma via transdérmica que tenha estradiol e progesterona micronizada. Né? De progesterona, progesterona micronizada. Eu não tem. Então, a gente teria que fazer separada. Ah, Faz estradiol por via transdérmica e toma ali o comprimido de progesterona micronizada ou cíclico ou contínuo, a depender do desejo da paciente. Então, em resumo, o que é, que é o ideal? O melhor hoje em dia, que isso pode mudar também, mas hoje em dia, estradiol transdérmico com progesterona micronizada seria o ideal para repor, a fazer a terapia hormonal da menopausa da minha paciente.